0: hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Tokan Karataş ben. Yanımda Orçun Anat Demiröz var. Efecan bugün aramızda değil. Ee, Euroleague konuşacağız. Yes! Çift maç haftasını değerlendireceğiz. Temsilcilerimiz e, Efes 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe 1 e, galibiyet alabildi. Maalesef. E, takımlarımızın durumlarını değerlendireceğiz. E, nasıl gidiyor Orçun Bey? Vaa
1: wow, çok iyiyim ya. Güzel. Özellikle senin... E... Bizim evin arkasına taşınmış olan <gülüyor> evet. çok, çok hoşuma gitti. <gülüyor> Orçun'la yan yana apartmanlarda oturuyoruz.
0: Bu arada ben artık podcast'in demirbaşı oldum. Bir Malhar yok. Oldu. Bir Hatta yok. tek başına yaptığın <gülüyor> bile oluyor. Şimdi e, Anadolu Efes'ten başlayalım Olur. istiyorum ben. Anadolu Efes, e, Milan galibiyetiyle e, açtı haftayı 88 68 benim beklediğimden daha kolay geçti maç açıkçası Ardından Asvel'i 101-74 rahat bir şekilde devirdi. Hani şimdi baktığımızda Asvel maçında çok konuşacak bir şey yok aslında. Bütün takım kadro, herkesin süre bulduğu, rahat kazanılan, lakin yine şov yaptığı bir maç oldu ama... Antrenman evet, maçı halasında. E, hatta bizim WhatsApp gruplarında Efes antrenmanı izlemek de güzelmiş diye muhabbetler geldi. <gülüyor> Ee, biraz Milan maçı ekseninde konuşalım. Efes'in durumunu istiyorum. Şimdi şeyi hatırlatalım. Dunstan yok ve muhtemelen Türkiye Kupası sonrasında dönecek artık. Yani devre sonra kesin öyle görünüyor. Mitsic de yoktu. Midsic'in Madrid maçında dönmesi muhtemel. Ee, henüz resmi bir açıklama yok ama öyle görünüyor. Ee, Milan maçında Efes yani 20'ye yatırdı. Mescid'in hocam her şeyi denedi. Yani birçok şeyi denedi. Elinden geldiğince takımın yapabileceklerini zorladı. Farklı... Ee, alternatifler kullanmaya çalıştı maç içerisinde ama olmadı ve e, Efes perimetre itmenin çok da iyi bir fikir olmadığını aslında gördük yani 20 ile kazandı bu haftaki durum için ben biraz da özellikle Milan maçı üzerinde sorayım sana nasıl gördün Efes'i neler diyorsun?
1: Ya bir kere acayip bir otomasyon var artık takımda e, e, acayip bir şekilde işleyen çarklılar var ve e, yani, rakipten bağımsız oynuyor Efes kimle oynadığı çok önemli değil her oyuncunun rolleri çok belirgin, düzenleri çok belirgin. Ben biraz böyle 2016 Golden State'ine falan benzetiyorum bu Efes'i şu şekilde. Efes böyle çok ritimle girmediği maçlarda dahi maçın bazı anlarında böyle çok ciddi parlamalar yaşıyor. Böyle bir anda vitesi 5'e takıyor, 6'ya takıyor ve... 2 üç dakika içerisinde böyle çok sivri şekilde kırabiliyor maçları. Bu çok büyük bir lüks gerçekten. Yani Efes'in sahip olduğu bu akıcılık gün be gün artıyor ve şu an yani. Rakipsiz gözüküyor gerçekten. Zaten Cm anketinde de bu gözüktü. Düza- onu da program içerisinde konuşuruz. <gülüyor> konuşuruz. Ee, F4 yapmasına kesin gözüyle bakılan dört takımdan birisi Efes şu an. Hatta lider konumda. Ki zaten izlemesi de en çok keyif veren takımlardan da ilki. Ee, o yüzden şu an işler yolunda ee, hani James Anderson'ın ben çıkışını çok değerli buluyorum. Ee, dünkü maçta da ee, yine 5-6 reboundlı bir katkısı var ki eğer biz bunu sürekli konuşuyoruz. Eğer bu takımın e, forvetleri Simon e, Anderson gibi oyuncuları da e, o anlamda e, rebound katkısı verirse e, zaten çok e, kapasiteli bir takım Efes yani hücum e, ritmi olarak, hücum e, cephanesi olarak e, çok rahat 80'lerin üzerine çıkıyor, 90'ları görüyor yani hani normal bir gününde yapıyor bunu çok yanmadığı e, bir gününde yapıyor bunu e, işin savunma tarafında da işler bu şekilde giderse e, Efes hani, şu an ligin açık ara favorisi gibi gözüküyor. Diğer takımları da baz aldığımız zaman yani Barcelona'nın işte takım içi düzen sorunlarını falan da e, veya Real'in e, kısman yaşadığı problemleri de göz önüne alınca Efes şu an ba- bayağı böyle hani otobanda e, hani, almış süreti akıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bunu konuşalım yani konuşalım tabii. ben
0: ben Efes'in şu an Eurolig'in e, senin dediğini netleştireyim en iyi hücum takımı olduğunu düşünüyorum açık ara bütün parçalarıyla e, takımın motoruyla her şeyle en iyi hücum takımı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla kötü gününde bile takım 80'i bulabiliyor ki bunu Eurolig'te yapıyor Asfalt maçının devresinde 60'ı buldu yani ben bundan <gülüyor> yani oktaycı dönemlerine atılıyorum 13-14 sene önce falan 2006'da 58-52 <gülüyor> maç biterdi yani <gülüyor> Efes devrede 60'ı gördü ki hani Ergin Hoca'nın geldiği şey ve bunu rotasyonla yapıyor artık Ergin Hoca 78 evet. kişiyle değil 10 kişiyle, 11 kişiyle 12 kişiyle oynuyor. oynuyor. Aslında maçında 12 evet. kişiyle oynadı. Şimdi Milan maçıyla ilgili ben birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi Messina iki maçta da Ergin Hoca'nın Messina üstünlük sağlaması hem güzeldi hem de Efes'in. Kadrosun ağır bastığını izlediğimiz maçlar oldu. Özellikle bu İstanbul'daki maç. Şimdi şeyi, eee olmayınca Tibor'dan da net bir rebound katkısı gelemeyince Efes ribaundlarda bayağı eziliyor. Golden State de mesela ribaundlarda ezilirdi 2016'da. Kısa beşlerle oynadığı için. Hücum verimliliğiyle yani pozisyon başına bulduğu sayı yüksek olduğu için rakibi sürprizes ederdi. Yani Tarcheeseki ve Gudaitis bayağı bir bela oldu takıma. Bizim bekliyorduk zaten. Dövdüler. Ama eee Piker'in hoş savunmasında bir kere aksadı Gudaitis. Orada lakin yandı. Üst üste 5 sayı attı. Simon servis atışları attı. Efes 8-0 girdi ve oradan sonra arkasına bakmadı. Bir küçük bir kıvılcım. Evet. Bir ateş takımın yanmasına sağlayabiliyor. Dolayısıyla Efes'in geçen sene CSK maçı sonrası ben bir yazı yazmıştım. Efes şampiyon olabilmek için bir şeylerden vazgeçmek zorundaydı <gülüyor> diye. CSK'ya karşı ve Clyburn'un şutu riske edilmişti. Aynı şeyi Efes bu sene rakiplerine yapıyor. Yani Efes'i yenmek isteyen rakipler bir şeylerden vazgeçmek zorundalar. Yani ne yaptılar? Şutu bir ara anlamadığım bir şekilde hatta alan da yaptı Mesut Hoca. Riske edeyim dedi. Çünkü drive'ı savunayım dedi. Şu drive üstünden kısa denmesin lakin beni. Hatta Rodriguez sürekli fırça attı uzunlara filan. E, denmesin dedi ama olmadı. Bu sefer takım perimetre dayandı. E, perimetre ise olmak istese, bu sefer işte skola gudoidis aynı anda kalınca bir ayak çabukluğu sorunu yaşadı takım. Dolayısıyla Efes'in silah çok, her yerden yanıt verebiliyor ve siz e, neyden vazgeçerseniz vazgeçin Efes çok kötü gününde değilse, siz işte vurup geçiyor. Özellikle iç saha maçlarında taraftar da arkasına aldığında, yani Singleton'ın Mesela 4'te 4'te başladı perimetrede değil mi? 5'te 4'te bitirdi zaten. Larkin'in efsane oyunları işte Sertaç'ın bulduğu sayılar o gün e, bir kişi kötü bile olsa işte iki kişi kötü bile olsa takımı taşıyan parçalar mutlaka çıkıyor. İşte Simon'un forvet
1: biken rolleri, Larkin'in deliciliği, Singleton'un şutu. Ve bunlar e, oyun içerisine bir e, yani belirgin bir düzen dahilinde oluyor. Yani evet. kimin hangi e, anda öne çıkacağı çok bariz. Bu e, yani Simon'un o setleri, Bibuan'ın e, oynadığı o pin down'lar, Larkin'in e, birebirleri, e, yani Plyce'ın hatta o tepe şutu bunların hepsi çok ciddi şekilde bir detaylandırılmış biçimde yapıyor. Yani bu da çok önemli. O, acayip bir oyun çeşitliliğine sahip, oyun yelpazesine sahip şu an Efes ve dediğin gibi yani e, cevap vermekte zorlanıyor çoğu takım. Ki e, Efes'in 20 ile kazanması tabii bunda etkili ama Efes'in
0: artı ekside de bitiren oyuncusu yok Milan maçında. Herkes ya artıda ya da sıfırda bitirdi işte Doğuş'un bir tek artı eksisi sıfır. Larkin ve Singleton bu alanda lider. Karşıda Ergin hocanın Skola'nın şutunu riske ettiğini gördük. Yani en azından <gülüyor> Skola'nın şutu atsın. Scola şut atabiliyor ama şöyle bir özelliği var. Luis Scola artık 40 yaşında yani biliyoruz bunu. Bir de ilk iki şutu kaçırınca sonradan ritim bulamıyor. Scola'nın ilk şutu mutlaka sokması lazım. İlk şutları kaçırınca zaten direkt izin verdi. 5'te 0la falan yordu. Biraz permanent. Mark Gasol gibi o da. E yani evet Gasol gibi. İlk şutu mutlaka sokması lazım onun. Skola ve Skies işte yeni guard transferleri hmm. eksi 17 ve eksi 23 ile bitirdiler. Yani Ergin Hoca aslında şeyde çalışarak da geliyor maça hmm. ve maç içinde de hamlelere yanıt veriyor. Evet. Messi'nin hamlelerine sürekli yanıtlar vermeye çalıştı ve burada başarılı oldu. Ben e, şunu söyleyeyim <gülüyor> takımın Şampiyon olabilmesi için yani Final Four'a kalması, Playoff'a kalmasından daha öte şampiyon olabilmesi için şeyi tam görmek istiyorum. Muayrman henüz ısınmış değil. Muayrman ısınacak.
1: Abi fizik olarak şu an evet, tam. Evet fizik olarak şey durumda
0: değil. takım e, Takıma alışacak. Ama şunu unutmayalım. Dustin çok uzun süredir yok. Bu takım Tibor ve Sertac'la orayı kapatmaya çalışıyor ama büyük ölçüde ise Singleton'la kapatmaya çalışıyor. Ee, ona rağmen yani Eurolig'gin en iyi çember savunucularından biri belki en iyi 3 çember savunucusundan biridir danstım Evet tavarezden sonra filan yazabiliriz Hayzdan sonra Hayden tavarezzen sonra hatta gününde bazen hayzdan daha iyi işler çıkarabilir ama genelde han daha iyi Tamam 3 diyelim Ondan yoksun oynarken yani asıl kalecisi yokken ve mesela mitit de yokken yani asıl top yönlendiricisi yokken Larkin üzerinden singleton üzerinden işte yerine geldiğinde Simon üzerinden. Bu adam mesela arada iyi işler yapıyor. Biraz bazen saçmaladığı oluyor ama takımın oynama alışkanlığı kazandığını görüyoruz ve en önemlisi takım eğleniyor. mutlular. Evet, evet,
1: evet yani bütün oyuncular gerçekten birbirleri için pozisyon yaratmak istiyorlar. Hazırlamak istiyorlar. Paylaşmak istiyorlar. Bu yani herkese yayılmış durumda ve şu an kimya inanılmaz durumda. Hatta Ergin Hoca'nın
0: şeyi vardı işte yazmış muhtemelen İspanya'da herkesi yendik bir Madrid'i yenemedik diye Madrid maçı <gülüyor> içinde şeyleri düşünüyor muhtemelen Madrid maçı nasıl kazanabiliriz diye gelecek haftaki maçlarla ilgili konuşacağız da ben senin için Efes'le ilgili teknik olarak söylemek istediğim başka bir şey var mı? Çünkü bildiğimiz oyun oynuyor. Efes yani Euroleague'de tempolu oyunu temsil eden bir takım olarak yani
1: şunu söyleyeyim e, eski okulu öldürmüş görünüyor. E, geçen hafta işte 2001 ile 2020 arasındaki NBA'de oyunun hmm. trendinin nasıl değiştiğine yönelik bir e, grafik paylaşıldı. E, bu anlamda işte hani orta mesafenin nasıl yok olduğunu o e, grafik çok iyi e, anlatıyordu. Hmm. E, biz bunu geçen yıldan beri söylüyoruz. Yani Ergin Ataman e, işte ...yapmaya çalıştığı şey bayağı... E, ...mol bol. Yani hani... E, ...Huston Rockets'ın oynamaya çalıştığı... ...tamamiyle perimetre civarından... ...veya e, yapamıyorsa... ...içeriden bitirmeye yönelik... ...bir oyun oynamaya çalışıyor. Bunun şu an... ...Avrupa'daki, Eurolekteki en iyi... ...temsilcisi ve en... E, ...ritimli oynayan... ...takımı. E, şu an... ...teknik anlamda işler yolunda... ...yani oyuncuların... E, ...oyuna katılımı anlamında... ...hiçbir sorun yok. Bu... Burahan'dan bile işte son maç katkı almayı başardı. Burahan
0: biraz daha az gösterişli oynarsa, daha az gösteriş. Yani gösterişsiz oynarsa biraz çok
1: faydalı bir oyuncu. Biraz
0: hörtellik var yani. E, yani şey e, bazen böyle Jason Williams pasları vermek istiyor. E, e,
1: daha gösterişli. Ona
0: ona gerek olmadan biraz daha temel, basit oynarsa çok faydalı, oyun aklı olan, vizyonlu bir yani oyuncu.
1: İnanılmaz sağ görüşü inanılmaz Burahan'ın hani asfer maçında da birkaç Asisti var ki böyle çok Hı-hı. uzman asisti onlar. Hı-hı. Ki zaten çok iyi büştör. Bileği çok yumuşak. O yüzden dediğim gibi yani sadece kendisinden istediğini yaparsa bile bu takımın bir parçası olmaya aday. Yani gelip katkı verebilecek bir isim. Bir tek işte Tolga'dan hala yani. istenilen katkı gelmiyor. Onun dışında yani ama ana parçalar ve yan parçalar birbiriyle acayip bir uyum içerisinde, bir ahenk içerisinde çalışıyor. Şeyi ee, söyleyeyim mesela. Efes hücum verimliğinde 108.6 hı hı. E,
0: ligin açık ara en iyi A- takımı evet. yani evet. ikinci kimkiye 4 puan fark atmış hı. durumda. Hani ve net verimlilikte de artı 15 bu alanda da açık ara lideri. En iyi 3. savunma takımı bu arada yani 7 attığı sayıdan da hücum verimliği söylüyorum. Maccabi ve Zvezda'dan
1: sonra savunma verimliği en iyi olan takım. Ya bu işte çok değerli. <gülüyor> evet. yani, e, yani şampiyonluğun hı. anahtarı aslında burada gizli. Efes zaten hücumda birçok elden çok rahat katkı alıyor. Skor anlamında skor hacmini yaratma anlamında bir sorun yok takımın. Ama savunmalı da eğer işler bu kadar sıkı olursa gerçekten sezon sonu Ergin Hoca'nın hayallerini süsleyen o eksik kupa da gelebilir. Ben şeyi söyleyeyim. Golden State örneğini
0: verdin ya. Bunu zaten Ergin Hoca kendi de kullanmıştı vaktinde. Golden State ile ilgili gözden kaçan bir şey vardı. Golden State o kadar iyi bir hücum takımıydı ki. Özellikle Durant geldikten sonra. Yani 16, 17, 18 sezonları için söylüyorum. O kadar iyi bir hücum takımıydı ki ne kadar iyi bir savunma takımı olduğu gözden kaçıyordu. Golden State şampiyon olduğu senelerde savunma verimliğinde hep ilk ondaydı. Hatta ilk beşteydi. Hatta ilk beşteydi. Playoff'larda ilk beşteydi. Normal sezonda ilk ondaydı. Playoff şeyini kattığında işte en iyi 3-4 savunma takımından biriydi. Efes de orada. Dolayısıyla Hani sadece atarak işte Kim Ki de mesela hücum verimli yüksek ama olduğu gibi yiyor. Yani NBA'de var öyle takım. Washington mesela hücum verimi <gülüyor> ikinci ama olduğu aynen yiyor. Dolayısıyla Kim Ki gibi olmak yetmez. İşin sonuna kısmında. O yüzden ben şey dedim Singleton. Yani geldiği gün ben çok sevinmiştim. Final Four adayıyız artık dedim. Hatta Final 4'a kal- kalacağımızı garanti gibi görüyordum ben Singleton geldikten sonra. Singleton bu takım için e, yolda yapılmış bir Final Four'da geçtim şampiyonluk hamlesi. Tabi. Ve Fanatinerkos'taki o düşüş dönemi sonrası insanların aklında soru işareti vardı. Ama bir şeyi unutmayalım. Fanatinerkos'ta veya Barcelona'da işte o beklenen oyun e, yani Singleton-Kuban dönemi kadar görkemle oynamaması... İnsanlar da şey düşündü acaba Singleton gelin gidiyor? Hayır Singleton hiç öyle bir sistemde oynamadı. Ne Pau'da oynadı ne Barcelona'da oynadı. Ergin Hoca'nın elinde oynadı ve Ergin Hoca'nın tam istediği oyuncu işte. 5 numara savunabilen, şutu olan bir 4 numara. İstediği yani, gibi dışarı açılabilen. Dışarı açılabiliyor. Mis ve Evet kısa savunabilen gerektiğinde. E, uzunları da sav. Kendinden daha uzun. Çok atlet olmayan beyazları da savunabilir. İşte Goudaitis'in filan arkasında durabiliyor. Durduğunu gördük. Kasası dini. geniş. Kasası geniş. E, dolayısıyla tam Efes'in aradığı bir oyuncudur. Dunstan döndüğünde, Dunstan, Singleton, e, işte Midsic, Larkin aynı anda Efes'in vurucu, bitirici timi. Sağdaysa işte Simon O suya saç su O kadro, e, maçı bitirecek olan kadro muhtemelen bu olacak. Playoff'larda ya da işte Final Four'da neyse ya da gelecek... Haftalarda kritik dönemlerde. Efes'in çok ciddi bir ya,
1: e, şansı olduğunu Şunu işte. da söyleyeyim. E, Ergin Hoca şu, yani bu, aslında bu maçları kazanırken hmm. çok doğru bir şey yapıyor. Takımı farklı beşlerle oynamaya da alıştırıyor. Yani 2-4 işte, e, numarayla oynadığı beşler oluyor. Peters'i de bu arada orada hazır tutuyor. yani e, Peters şu an rotasyonda 9. 10. sırada olan bir oyuncu ama... Hmm. En mesela Barcelona maçının en kritik yerinde Peters'den katkı almayı başardı Efes. Yani o yüzden e, o playoff'lara giderken, F4'e doğru giderken bütün oyuncuların hazır olduğu bir sistem içerisinde gidiyor. Bu çok önemli. Yani bütün takımı aynı hedef doğrultusunda bir arada tutabilmek ve aynı e, momentumda e, tutabilmek bu, bu çok önemli. Ve bunu yapıyor şu an Efes. Yani rotasyonu çok iyi ayarlıyor, dakikaları çok iyi bölüyor. E, yani Sakatlığa izin vermeyecek şekilde çok fazla e, yük binmesine izin vermiyor. Lowout management denilen şeyi Hı-hı. de çok iyi yapıyor. Hı-hı. O yüzden e, şu an çok iyi bir e, coaching görüyoruz. Çok iyi bir takım nü, takım birlikteliği görüyoruz. E, i̇şler yolunda.
0: Şimdi iki şey daha var Efes'le ilgili benim konuşmak istediğim. Birincisi Erolük'teki dönüşümün e, şifrelerini ararken şunu söyleyelim. Madrid, CSK... Hatta çıkış yapan, bence kadrosuna göre çok daha iyi işler yapan Valencia ve Alba gibi takımlar Efes'le birlikte şutlarının en az 5'te 2'sini üçlük olarak deniyorlar. Yani %40 ve üstü üçlük deniyorlar. Bu oyunun dönüşüm açısından kritik. O yüzden işte ben Pesic'ten çok korkmuyorum. Yani gerek sağ iç hamleleri gerekse tuhaf tuhaf 5'leri nedeniyle. <gülüyor> Ee, yani Bunu bu konuşacağız önemli, bu önemli. Bir, söylemek istediğim birinci nokta buydu. Oyun artık perimetrede oynanıyor. Kaliteli iyi bir kaleciniz varsa, 4 tane shot oynuyorsanız ve deliciniz varsa Larkin gibi bence şu an 3 hafta üst üste MVP
1: oldu zaten. Muhtemel sezon da MVP'si olacak. Ha, bu arada şu an Larkin onu söyleyelim. Hmm. Yani gerçekten force etmiyor. Evet. Yani şu an ya 5. viteste falan değil, oynamıyor değil. yani. Hani, e, sezon sonu gelince hani işte geçen sezon F4'te yaptıklarını gördük. Hani daha üste koyacak. Daha e, bu anlamda da Efes'in bunu hep söylüyoruz. Hı hı. En üst seviyesine direkt e, tavanını görmüş değiliz. Onu konuşalım. E, şimdi Efes baya bir e, beklenti
0: üstü oynadı. 20 maçın 17'sini kazandı. Hiç kimse inanmazdı herhalde böyle bir şey. Bir de dansına hı. sakatken. Yani bu e, acaba çok acayip bir şey. E, bazı Efes'lerin ve benim de haliyle düşündüğüm ve bazı Efes'lerin de düşündüğü bir e, olguyu konuşalım. Efes birazcık erken bir forma girdi çünkü normalde işte Şubat, Mart, Nisan gibi bir form tutmak beklenir. Ee, Ocakta yan, yanıyor takım şu an, bunun için ne diyorsun yani takım biraz erken bir form tuttu. Bunu ben sana yani soracaktım, şey, tamam şey... bana da soruşalım. Evet tamam, bunu <gülüyor> <onu> tartışalım, <gülüyor> yani. tartışalım yani ben, tamam, ben şöyle söyleyeyim. Her şey o kadar iyi gidiyor ki insanlar biraz şey arıyor, acaba hani bunun altından bir şey çıkar mı diye haliyle arıyor. Ee, ben Efes'in, daha doğrusu Ergin Hoca'nın takımı çok zorlayarak maç kazandığını düşünmüyorum. Evet. Dolayısıyla e, Zorladığı maçlar var. Var ama kritik maçlardı onlar. Evet. Yani hedef, direkt rakiplerini yeni hakim. Asper maçının zorlanmadı Efes. Yok. B- Bence Milan maçının iki buçuk çeyreğinden sonrası zor değildi. Üçüncü evet. çeyrekte direkt yani, tempoyu düşürdü ya. Yani. Düşürdü ve dördüncü çeyrek zaten rolantı da gitti. Röland. Dolayısıyla baktığınızda bir de sakatları da düşünün arkadaşlar. Yani mecburen işte Tibor ve Sartreç'in dakikaları yüksek olacak. Midsiz yokken mecburen mid şey lakin 30 dakika oynayacak. Bunda yani Doğuş Balbay 20 dakika oynayamayacağına göre. Bazı şeyler net. Ben e, o kadar da çok takımı yakarak, balataları zorlayarak... E, Gittiğiniz an düşünmüyorum Ergin Hoca'nın. Evet biraz be- beklentileri yüksek tutmuş olabilir takımdan ve dolayısıyla buna cevap istiyor olabilir. Ama ben böyle işte kas sakatlıkları işte bu e, işte hani hamstringten işte diz arka sakatlığı veya işte baldır sakatlıkları gibi şeylerin e, maç yoğunluğuyla olacağını düşünmüyorum açıkçası Efes'de olursa. Bu ya idmanda ya da maç için çarpışmadan olur. Bir de e, yani Efes dışında bütün takımlar da yoğun bir takvimden geçiyor. Mesela işte o yüzden, All Star bana çok saçma bir organizasyon gibi evet. geliyor şu an mesela. Anlamsız, İnşallah sakatlık çıkmaz Türkiye'deki All Star'da. Öyleyse tek, tek dileyin bu. <gülüyor> Benim görüşüm bu yönde. Bence Ergin Hoca henüz yakmadı takımı. Takım gerçekten iyi oynuyor. O kadar iyi bir hücum gücüne sahip ki duramıyorsunuz Efes'in karşısında. Çünkü her şeyi elit seviyede, elit olmasa da çok iyi seviyede yapabiliyor takım. Senin bu konudaki
1: fikrin nedir? Ben de hemen hemen benzer şeyleri düşünüyorum. Yani Efes'in şu an bu e, yani standings'te şu an hani Real Madrid'le bile aradaki maç farkını ikiye çıkarmış olmasına rağmen hala e, beşinci viteste gittiğini düşünmüyorum. Yani hala o anlamda takımın üstüne binmiş durumda değil Ergin Ataman. Yani e, geri çekmesi gerektiği zaman e, yani kısması gerektiği zaman ateşi... Biraz böyle düşürmesi gerektiği zaman düşürüyor. Bunları yapıyor. Asfal maçında yaptı mesela yani. Bence
0: Madrid maçında da biraz yapacak. E,
1: zorlamayacak sanki. Yapabilir. Yani şu an itibariyle zaten 3te 2'lik kısmını geride bıraktık. E, ligin. Oynandı. 20 maç oynandı. E, geriye 12-13 14 maç kaldı diyelim. 14. 14 maç kaldı. E, ve bu 14 maçın yani bir aksilik olmazsa Efes zaten büyük bir kısmını kazanıp Zaten ligi ya bir ya da iki bitirecek. Yani şu noktadan sonra artık hani bu tür bir e, direkt durumu da yok. Yani hani şeyi zorlayacak, salamayı zorlayacak bir durumu da yok. E, o yüzden e, hala bu anlamda ben Efes'in dediğim gibi tavanını direkt gördüğümüzü düşünmüyorum. Ancak bunu Danson döndükten sonra e, ve Moerman Tam olarak fizik olarak iyileştikten sonra görebileceğiz. Hı hı. Daha e, bu noktalar eksik yani. Ki Dunstan ve Moerman dediğimiz iki isim. Geçen sezon Efes'in final yapan ilk beşinin iki değişilmez ana parçasıydı. O yüzden e, şu an ben e, yani daha hala çıkacak bir daha böyle merdiveni olduğunu düşünüyorum Efes'in. E, o yüzden de sorun görmüyorum yani çünkü. Şu an Ocak itibariyle hani alev almış hı hı. dememek lazım. Larkin
0: uçarak aldığı bir top var ya hani düştü. İnsanların yüreği ağzına geldi şey pozisyonunda. Everything, ee, pozisyonu. Evet, everything pozisyonu. Larkin sezonu istemesi bütün takıma yansımış durumda ki o da Yap, geçen sene son şeyde işte unfinished business yani henüz bitmedi işimiz. Bitmeyen işimiz var. Onu tamamlamamız gerekiyor. Tamamlanmamış işimiz bu
1: var. Bu biraz şeyle alakalı ya insanlar bunu e, yani değişen bir basketbol ve dönüşen bir basketbol e, kültürü, mü? kültürü var. E, artık oyun başka şekilde oynanıyor ve e, ritim denilen şey hı hı. E, çok önemli yani günümüz modern basketbolu açısından. E, Bu oyun momentum oyunu. Evet momentum yani. oyunu. Efes şu anda bir momentum yakalamış durumda yani bir e, yani oyuncuların sahip olduğu kazanmış olduğu bir alışkanlık var bir yani otomasyon düzeni var ve bu otomasyon düzeninin bir parçası yansıması bu yani ve bu otomasyon düzenine hala eklenebilecek şeyler var yani hala e, farklı detaylar eklenebilir bu oyuna cilalayabilir Ergin Hoca. cilalanabilir hı hı. o yüzden şunu düşünmemek gerekiyor bence yani e, Efes çok mu şu anda acaba e, hani yanarak gidiyor falan değil bu Efes bunu oynamak zorunda bu arada. Yani Efes'in çünkü oyun sistematiği bunun üzerine kurulu. Bu alışkanlıklar üzerine kurulu. O yüzden ben çok mu erken acaba fon tuttu diye düşünmüyorum. Yani evet ben de öyle düşünüyorum. Yani yani Efes ki... oynamak istediği veya oynamak zorunda olduğu şeyi oynuyor zaten. Mesela e, diyelim Transition'da Larkin
0: kaldırdı, pull up, üçlük attı. Kızabilir insanlar ve kaçtı diyelim. Buna kızmayın arkadaşlar. Yani Efes'in oyunu bu. Bunu oynayacak evet. Efes. Yani gerektiğinde transition'de kaldırıp üçlüğü atacak Larkin. Ritim bulmak için bunu yapıyor. Yani Larkin ritimi bulduğu an size 8-0 seri yaratabiliyor. Bunu yapması lazım. NBA'de de çok, bu yapılıyor. Evet.
1: Birçok takım bunu oynuyor zaten. Ya sadece Larkin açısından değil. Bir boğa falan. Evet, yani evet, yani evet. Bunları atıyorlar.
0: Buna atılması Hele top kaybını kıstığı gün Efes zaten... Şut başına sayısı çok iyi olan bir takım. Evet. Top kaybında kıstığı gün Efes'in karşısında durmanız çok zor. Evet. O yüzden orada Larkin'in babanın harcadığı üst üste 4-5 pasyon harcar, evet kızılır da buna. Yani bir topta hemen şey yapmaya gerek yok, oyun artık böyle bir şey yani transition'da da üçlük atılıyor. Hı. Şey değil artık yani böyle gidip turnike bırakalım kolay, hayır gerçekten insanlar sırf ritim bulmak için, sadece iki yerine 3 bulmak için değil, o şut ritmini bulmak için üçlüğü deniyor oyuncular. Efes'in maç içerisinde bulduğu ritme ek olarak takım makro anlamda da ritim bulmuş durumda. işte onu söylemeye çalışıyorum ben. Birlikte oynamaya çok alışmış durumdalar ve bu çok büyük kazanç. Takımın birlikte oynaması gerçekten bazı şeyleri gözü
1: kapalı yapmasını yani sağlıyor. Eski Fenerbahçe bunu yapardı. Evet. Yani o 2017'deki... Oyun, oyun alışkanlıkları, yani, oyun ezberleri vardı takım. Yani o, o paslar yani o, o bu spacing denilen e, oyun içindeki yerleşim ve o top harekatı Otomatikleşmişti mesela Fenerbahçe'de hmm. o şampiyon olunan sezonda falan. <gülüyor> Efes'te de bu şu an otomatikleşmiş durumda. Ve e, zaten şampiyonun anahtarı hmm. da orada gizli.
0: Şimdi o zaman e, Efes'le ilgili başka bir not yoksa biraz Fenerbahçe konuşalım.
1: Konuşalım da abi. ben geçmen hmm. önce bir hmm. mesleğe bir şey ak- Tabii ki. E, değinmek istiyorum. Aklıma geldi yani. Şimdi sen sezon öncesi ise Mike James'i gönderip hmm. sezon ortası Sykes'ı getirirsen... Ha. Şimdi ben sana sorarım hocam yani o zaman yani bu ne periz bu ne lahana, turşusu diye doğru e, sorarım bunu sormak zorundayım şimdi sen elindeki çok daha yani Larkin'den sonra e, ligin en iyi delicisini gönderiyorsun elinden. Twitter'da bir
0: iki tane Türk şey e, takipçi ona şey yazmıştı. Lakin senden iyi diye filan de. Onlar
1: da atışmış Mike James'i kudurtmuşlar. <gülüyor> <mesela>. Kudurtmayın arkadaşlar <gülüyor> Mike Zaten çok iyi bir sezon e, geçiriyor. ve bırakır şey. kendi kendine. Evet, yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten davaya dönüştürmüş durumda olayı. Şimdi bunu soruyorum. Hani Bilmiyorum senin e, de aklına geldi mi? Mike'ı e, kiraladılar.
0: Skyx'i aldılar. Pekala ben Erin White'in tamam müthiş bir sezon geçirmiyordu da Erin White'tan neden çıktıklarını anlamadım. E
1: verim alamıyordu. Tamam, verim
0: alamıyor ama denenebilir yani. Bir de Skyx'ın ben yani Messi Ergin Hoca diyorum. Messi'nin bu sisteminde ne kadar yeri var onu da bir şey Şimdi konuşalım.
1: Skyx dediğimiz oyuncu arkadaşlar. E, yani, TBL'yi takip edenler de zaten Hı. bilirler. E, bizim ligimizde de oynadı domestikte. Yani biraz böyle çin malı e, Mike Jenkins Diyebiliriz kendisi için. Evet ritim bulduğu zaman çok yüzdeli sokan falan bir oyuncu ama şimdi Messina'nın oynamak istediği düzenin asla oyuncusu değil. Yani çünkü Messina topu kontrol etmek istiyor, tempoyu kontrol etmek istiyor. E, yarı sahaya oyunu dökmek istiyor. İşte e, piken roller üzerinden e, oynamak istiyor. Oyunu daha böyle e, eski okul bir şekilde oynamak Top istiyor. Top
0: Her topu seçerek. seçerek.
1: Ama bu şey değil
0: ki. Top seçen takımın içerisinde bir tane skolar ekleyelim. Olmaz sanmıyorum yani. Zor geliyor bana.
1: Zor. Bu hamlenin biraz da böyle çaresizlikten de yapıldığını. Çünkü şimdi takım tekledi abi bu arada. Bayağı tekledi. Yani şimdi çok iyi gidiyordu. Yaşlar takım tekledi. Ve şimdi kapıyı çaldı. Yani kapıyı çalan şey ne? Yaşlar. Yani hani Skola'nın 40 yaşında olması. Sergio Rodriguez'in 34-35 34-35 yaşında ee, olması yaşında. işte Midsov keza aynı şekilde yani hani takımın taşıyıcı parçaları Ma- Michael Roll keza aynı şekilde yani bunlar e, çok genç oyun- isimler değil. Yani bütün sezonu böyle e, bu düzeyde götürebilecek isimler değil. Ki rollerde de bir şey var mesela Michael Roll Efes maçında uzun
0: süre şut denemedi. Hı hı. Yani orada da bir e, Messina hocanın Henüz
1: kesinleştiremediği bazı şeyler var. Ki o yüzden yani, takım ilk dörtteyken bir anda işte sekizinciliğe falan
0: inmiş durumda.
1: Yani aslında Mesna'nın kafasındaki düzenler tam olarak takıma şu an sirayet etmiş durumda değil. Öyle gözüküyor. Yani evet çok iyi girdiler sezona. Beklentilerin çok üzerine çıktılar. Ama inanılmaz bir düşüşteler şu an. Yani bizde tam Fenerbahçe maçı öncesinde Hı-hı. o yüzden kritik bir evet, maçı çok kritik... çıkacak. çok kritik bir Fenerbahçe maçı Fenerbahçe çok kritik bir Milan maçı. ya yani bence bu hani Barcelona maçı ilk playoff hı hı. E, hani. O zaman Fenerbahçe'ye sınavıydı. geçelim. Evet geçebiliriz. Milano maçı da
0: evet o, ikinci playoff sınavı. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Asveli devirdi. VSL'in çok iyi döndürüyor. Gördük bu hafta bu arada onu da söyleyelim. Mesela sağlıklı görünüyor. Bu çok önemli bir şey. Form tutmasız biraz vakit alacak. Ya yani Bu hafta için söylüyorum. Aslan maçın geçerek söylüyorum. Ee, Barcelona maçında istediği skoru alamadı ve İstanbul'da 80 kaybetti. Ee, haklı Hakem isyanı var. Özellikle Derrick Williams'in pozisyonunda Fenerbahçe'nin haklı olduğunu düşünüyorum. Hatta Aburodovic Eurolig'e bir kaset yollayacağız hakem şeylerini içeren. Biz onlara saygı duyuyoruz ama onlar da bize saygı duysun. Maçı kaybedilme nedenleri sadece kötü oyunla ilgili değil, oyun dışı faktörler de var gibi bazı şeyler söyledi. Ben Barcelona maçını işte oturduk ikimiz izledik hatta bayağı da ikimiz diyorum yani. Herkesi hepimiz ayrı ayrı izledik. Yazıştık da bayağı işte neler dönüyor maç içerisinde diye bütün detayları kaçırmamaya çalıştık. Şimdi Astral maçını çok konuşmuyor. Bence Barcelona maçı. Evet, özelinde yani, biraz Fenerbahçe'yi değerlendirelim. Çünkü test maçı zaten evet. Barcelona maçı. Ee, Şöyle bir maç izledik. 30-12'ye gitti maç bir anda. Sonra Fenerbahçe geri döndü. Uzun süre maçın içinde kaldı. Bir kere öne geçebildi. Ama Barcelona son şeyi almayı başardı. 80-74'lük bir skor. Sen şimdi maçı nasıl değerlendiriyorsun? Benim de bazı notlarım var.
1: Şuradan alayım. Yani Bahsettiğim gibi ben de maç içerisinde Fenerbahçe'nin yani maçı kazanmasına engel olabilecek bazı düdüklerin çalındığını düşünüyorum bu konuda da kesinlikle haklı. O burada üç ve Fenerbahçe yönetimine hiçbir itirazım yok. Eee direkt Williams pozisyonu hücum faul değil de o da Davis bayağı hareketli, hareketli ve maçın kırılma anlarından birisiydi yani. Onu geçtim maçı. Yani EuroLeague için o hareketlidir. NBA'de evet. çalmayabilirler de EuroLeague için o hareketli perdedir. Bunu söyleyelim. E, i̇lk yarıda e, çalınan bazı düdükler gerçekten e, acayip tutarsız ve saçmaydı. Yani o, bir ara hakemler oyunun kontrolünü bayağı kaybettiler falan böyle hani işte pesiç bir teknik fare aldı. Böyle bayağı bir gerginleşti ortam istemsizce. bunları da hani görmek istemiyoruz açıkçası. Yani çünkü ben biraz hatta bu maç öncesinde şey yapmıştım işte eski okul iki koçun böyle Hı-hı. kapışması evet. böyle bir Sergio Leone filmi izlemek gibi böyle yani işte öyle böyle, mi?
0: Yani, bana e, da e, biraz böyle Fellini fe- fe- fe- fe- filmi izlemek e, gibi
1: Fellini yani. fe- fe- diyebilirsin yani sonuçta e, eski, eski okul klasik evet, yani yansıtan bir e, maçtı bu yani oyun anlayışı itibariyle de e, hani, Galvici filmi izlemedik neticede <gülüyor> <gülüyor> yani e, ve asıl güzel o, olmasını beklediğim bir maçı maalesef işte bu tür hakem e, hataları diyelim. Hı hı. E, bu, bu tür detaylar yüzünden biraz böyle ağzımızda kötü bir tat kaldı. Kalmadı değil. Ama oyuna dönecek olursak şunu söylemek gerekiyor. Evet Veseli'nin dönüşü önemli. E, Veseli zaten bu maçta da e, 17 dakikada sağda kalmış olmasına rağmen artı eksi de sağda kaldığı süre içerisinde Fenerbahçe, Barcelona'ya net üstünlük sağladı. Artı 16. Artı 16 yazdırdı Veseli sağdayken. Hmm. Bu çok önemli. Yani Veseli'nin çünkü faal ya, problemi yaşadı işte. Ya olacak iş değil. Hani buna biraz maç eksiğiyle falan belki anlatabiliriz ama maça bir girdi Alpay Özelhan gibi yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Yani sakin. sakin yani, <gülüyor> İngiltere Türkiye maçı evet. gibi bir Maça yani öyle hani sanki... Dövmeye girmiş. <gülüyor> Değil mi böyle? Evet. Hani David Beckham nerede diye böyle hani arayan bir <gülüyor> alpay gibi girdi maça. Keşke daha sakin kalmayı becerebilseydi. Çünkü onun oyundaki varlığı aslında ölçülen istatistiklerden de daha değerli. Yani e, için sisteminde yani şu an sonuç vermiyor. Bunu deniyor hala. Obradovic bundan geri adım atmıyor ama e, hala o işte help and recover'da hala o de, de, değişim switch'te e, switch savunmasında Veselin'in e, o mobilitesi e, takımı gerçekten yani istatistik olarak yazdırmasa da e, yani karşı rakibi bozuyor olması, e, ribandı bozuyor olması falan bunlar Rakimin bu, şut süresini uzatıyor bu Uzatıyor olması bunlar çok çok çok değerli şeyler Veseli sağdayken Fenerbahçe'nin savunması direk seviye atlıyor, direk seviye atlıyor. Ama şimdi şu da var, bunu maçta birçok kere yaşadık. Şimdi Pesic evet, modern basketbol için çok geride bir koç. Bunu söyleyelim yani, evet, 2020'de basketbolun bu şekilde dönüştüğü bir dünyada Pesice bence yer yok.
0: Kesinlikle
1: yok. Yani muhafazakarlığı anlamında, tutuculuğu anlamda, hiçbir şekilde basketbolunu geliştirmemesi anlamında, re- revizyon anlamında sorunları var ve... Ya
0: 1996
1: Benetton finali gibi bir
0: şey oynatıyor. Hala yani aynen, oynatıyor aynen. ya. oynatıyor yani. adam. Ve
1: elinde Mirotic falan evet. var yani böyle hani işte Delaney'ler, Corey Higgins'ler <gülüyor> falan var yani. Neyse şimdi Fenerbahçe aslında defektleri bu maçta çok net ortaya çıktı. Barcelona'nın o size üstünlüğü, fizik üstünlüğü daha maçın başında yani ta e, o kadar yüksek şov yapıyordu ki, ki yani Barcelona şimdi Davis'le falan oynadığı zaman ya da Klaver'le işte böyle hani mobil beşlerle oynadığı zaman herkesi savunabilecek bir savunma takımı yani bunu zaten fark yarattığı yer de orası. Ve direkt yani De Colo, Slukas bunlar direkt böyle baskıyı yediler tepede ve kanatlarda direkt takım saldı kendini ve e, Barcelona orada vurup geçebilirdi yani 30-12'ye maçı orada koparmaya ben, git, gö- evet, götürdü evet. orada yani, ben e, geçmeden yani 30-12'ye geçmeden
0: oraya bir şeyi eklemek istiyorum e, Obradovic help cover'da da ısrar etti maçın başında evet. Şimdi, takım yardımı getiriyor da Hemen katı buluyor. Ya Barcelona'nın uzunları da pasor. Klaver, Mirotic'in Brandon Davis öyle kazma elleri olan, eli olan oyuncular değil. Buluyorlar boş oyuncuyu. Yani Buldular ve kat üstü dünya sayısıydı. Bon çok kolay yani.
1: Boş katlar üzerinden 1-0. Ve,
0: ve şey yani yardım sonrası dön sonrası dönüşte o recover hiç. Ya yani orada bir sorun var. Zaten Leo ile başladı maça. Leo Westerman batırdı yani. Berbat başladı maça. Hücumu hiç organize edemedi. Evet. Zaten hemen çıkardı. Bir daha da hiç sokmadı. Bakın tamısı da keza aynı şekilde. Sulukası sokmasını bekledim ben. Şeyi de kaybetti Obradovic. Ee, yani takım Pesic'in istediğinden de o tempolu oynamaya başladı Barcelona yani. Bırak biz oynuyoruz hocam moduna girdiler. Pesic de ellemedi takımı. Bir anda akmaya başladığında Obradovic hemen ilk molayı aldığında dedim Sulukas girecek ya yani mecbur çünkü takım kontrol etmesi lazım. Çünkü fren'e basması lazım ve Sulukas'ın işte yaratıcılığına ihtiyaç var. Sulukas girdi iyi bir maç çıkardı Sulukas. Yani söyleyeyim. Bazı şeyleri çok iyi yaptı. Bazı şeylerde de böyle bu da yapılır mı diye böyle sinir krizi geçirmiş olabilir. Her zamanki Sulukans gibi. Oradan işte dönmeye başladı şey Fenerbahçe. Nerede döndü
1: söyleyelim onu. Yani e, Fenerbahçe daha hareketli bir beşe geçti. Daha small ball. Hani çünkü yani Barcelona'ya fizik olarak e, cevap veremeyince daha topu hareket ettirmeye yönelik beşlerle oynamaya başladı. İşte Nani falan orada kullanmaya başladı köşe olarak. Top daha iyi hareket etti. Ee, ve e, Pesic'de e, e, e, yani bildiğiniz şunu söyleyelim. El çekti abi. Yani akan takımı gene böyle Laps diye böyle hani <gülüyor> 120 ile giden takımı böyle bir dakika siz çok hızlı gidiyorsunuz. Biraz böyle olmaz böyle 90'lara geri dönmemiz lazım diye böyle Antetomic'i falan aldı abi böyle oyunu. Hani Oriol Antetomic'ler falan. E Fenerbahçe direkt geri döndü. Hani akan takım, e, yani momentumu e, Fenerbahçe alınca 22-5 gibi bir seri, bir seri yaptı abi. orada. E, burada Pesic'in etkisini vurgulamak lazım. Çok i̇kinci yarı
0: çok
1: net. yarı olan şey şuydu. Pesic baktı ki yani hangadan falan katkı alamıyor ki yani bir, bir tuhaf sevdası var hangayı bir numarada oynatmak gibi yani tuhaf. Hanga net şta olan falan bir isim değil yani tamam topa baskıyı çok iyi yapan oyuncu ama yani Hangal'ın bir numara oynadığı zaman da organizasyon sorununu yaşarsın. Bu çok
0: bariz bir şey yani. Ya yani şöyle söyleyelim. Pangos sakat, Hertail de yokken e, elinizdeki tek gerçek bir numara 24 dakika oynuyor.
1: Yani 30'ların üstüne çıkması lazım çok normalde. yani. Neyse şunu yaptı Pesic. Yani baktı ki olmuyor. Yani Fenerbahçe yakaladı momentumu da aldı. Orada Üstünlük kurabileceği yani şey yaptı. Higgins ve Delaney ikilisini ısrar etti. Hanga'yı kenara itti. Bir daha dön, bakmadı Hanga'ya. Ve Higgins ve Delaney ikilisinin... Birebirleriyle maçı kopar kopardı. Yani son 19 sayının 12'si zaten bu evet, iki, ki, iki isimden yaptı Yoksa Delaney'i böyle şut sokuyor adamı bench'e alıyor. Efes yani maçında da aynı evet. yaptı yani. 3-4 <gülüyor> sayıyor Delaney'i. Hop bir dakika sen çok attın. <gülüyor> sen çok sen evet, gel bakayım evet, evladım evet, evet. diye böyle. Sen bir otur şöyle bir soluklan diye. Şimdi bu anlamda e, bu tür backcourt ikililerine cevap veremez Fenerbahçe. Yani evet. bu. Bunu bir kere daha test ki ettim. Maç
0: sonunu bence gereksiz bir uzun beşle oynadı. Ya yani Klaber maçı çok iyi oynamış da orada ya daha şey baskıdan çıkacak bir, bir kısaya daha ihtiyaç vardı baş sonunda. Ben olsam takıma yani üçüncü gardı sokardım oynamada. Yani Kuriç Mir- olabilir mesela. Mirotic beş oynasın. Mirotic oynayabiliyor ki beş zaten. Mirotic Avrupa'da beş oynar. Oynar. Oynayabiliyor, durabiliyor beş numaranın arkasında. Mirotic'i beş oynatırsın. Yani Davies ya da Klaber'den birini çıkartırsın. Bir gard daha alırsın. Mesela onu da yapmadı. Tamamen ezber bitirdi maçı da. Yani ama şey tercihi gerçekten yani bu Dileni ve Higgins Fenerbahçe'nin sene başından beri yaşadı. O tepede delinme, tepede atlet kartlar ki Delaney ile Sulukas arasında sorun da çıktı zaten. Bunları aşmak çok kolay işte. Çünkü sizin orada atletik savunmanız yok.
1: Atletik savunmacınız yani yok. Yani eskiden bunu yani kurtarabiliyordun. E, e, tamam gene tepede yeniliyordun ama arkada çok iyi çember savunucuların olduğu için telafi edebiliyordun. Şu an telafi edemiyorsun abi. Yani hala mesela Barcelona'nın postaplarına yardım getirmeye çalışıyorsun. Tamam yardım getiriyorsun okey. Ama yani bu bu noktada epesi işte o kadar e, hani 30 yıldır sonuçta koçluk yapan bir isim yani. Hani ne yaptı? O topu iyi hareket ettirdi ve o boş isimleri şimdi. Klever aa, ekstra bir gün geçirdi falan diyor insanlar. Abi, Klever ekstra bir gün geçirmedi. Klever sakatlık öncesinde de zaten çok verimli oynuyordu ve Barcelona liderken Klever'in orada X faktör durumu vardı zaten. Klever hani Klever Dünya Kupası finalinde de çok iyiydi. Yani Klever Kuban yani. Kuban döneminde de çok iyiydi arkadaşlar. Klever e, ekstra falan oynamadı Fenerbahçe. Klever zaten bunları yapabilen bir isim. Yani şans değil bu. Hı hı. Ve şunu söylemek lazım. E, Olmuyor. Yani beseli gelse de e, tepedeki takımlara yani sulukas yüksek...
0: efsane oynamış gibi görünse de bence efsane oynamadı. Sulukas'ın yaptığı 2-3 tane kritik hata var. 2 maç üst üste double double yaptı. Hatta triple'a yakın istatistikler var. Yani rebound bir iki, birkaç rebound da olsa 2 maçı da triple double'la kapatabilirdi. Yani sulukas biraz böyle ee, ekstra bir şut günündeydi. Yoksa Sulukas yine bildiğimiz ezber pasları verdi. İçeri drive edip terse çıkardığı pasları yani, verdi. Bir iki pozisyonu Davis'in üstünden soktuğu falan bir şut var Evet yani. yani
1: onları her gün yapabilir mi? Sanmıyorum. Orta mesafede olsa her gün yapar derim. Abi işte Lamar'a döndü bir ara böyle dil dışarıda böyle hmm. mola almadan geldi. Hmm. Kenarda oturdu böyle dinlenmek zorunda kaldı falan yani. Hani fizik olarak e, Sulukas buraları bu şekilde eee yani yüksek, yüksek devirde götürebilecek bir isim değil. E, o yüzden babiye filan dönmek durumunda kalıyor. E, Babi işte. de değil. de yani değil. Zaten Na- Nando da değil. Yani Nando bir skorer ve Nando'dan sen savunmada iyi recover yapmasını bekleyemezsin. Yani kariyeri boyunca, hayatı boyunca öyle bir profil sahip olmadı ve bu hani 4-5 ayda kazanabileceği bir şey değil. Ki 32-33 yaşına gelmişken artık. Yani ayrıca Nani mesela tam görevini yaptı.
0: İki tane köşe şutunu soktu arka arkaya. Değil mi? Arka evet. Arkaya sokmuştu onlarda. Ee, pozisyon, bir sağdan soktu, bir soldan pozisyon soktu. Pozisyon kaybetmedi. Ee, bir tane de kritik kaçırdı yine Sulcas'ın çıkardığı pozisyonda. İşte, mesela Malcolm Thomas'tan istediğini alamayınca bir de yani obradoy için geriye bakmama şeyi var. Bazen böyle t- oyunculara kızınca bir daha dönmüyor onlara. Hmm. Maç içerisinde ilk verdiği görevi yapamayınca işte Leo da aynı şeyi yaptı. Ben takımın dönüşünde takımın Barcelona'ya karşı direnmesinin çok iyi okunması gerekli. Evet, evet, evet hakem evet. kararları e, olmasa belki Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Ama burada Fenerbahçe müthiş bir takım oyunu
1: sergilediği için değil. Fenerbahçe sulukası iyi bir gününde olduğu için. Bak gene şunu söyleyelim. Evet. Bu maçı kazansaydı %100 onun üstüne falan yani. hani e, Çok gene eforlu bir şekilde kazanmış evet. olacaktı Fenerbahçe. Evet. E, ve Pesic'in.
0: Senin dediğin gibi bir takım frenini çekmesiyle ilgiliydi birazcık da. Yoksa e, yani şöyle söyleyelim. David Bilet olsaydı bugün. Yani dün, işte dün diyorum yani Barcelona maçında. David Bilet olsaydı Barcelona'nın kadrosunda. E, özür diliyorum arkadaşlar ama yani buna Efes de dahil. Barcelona'nın 20'ye yatırmayacağı takım yok Euroleague'de. O kadronun. Tam kadronun. Evet. Yani Efes'i de yanardı. Şey demiyorum ben çünkü Bilet başka bir basketbol oynatır takımı bunları görmek lazım. O yüzden hani ben Pesic yenseydi Fenerbahçe kovulacaktı bence Pesic bu arada. Ke- kesin gözüyle bakıyordum. Biraz Pesic'in kontratı da yırt şey olmuş oldu burada, kurtarılmış oldu. 0.5 olacaklar. Evet. Ama e, çok büyük bir kayıp mı değil. Ya yani sezonu kırma maçı olarak görüyordum ben. Çünkü bu maçta kazanılsa üst üste galibiyetler elde edilmiş olacak. İşte Baskonya, Olympiakos, ASVEL falan üzerine Barcelona maçı tepeden ilk defa bir takımı yenmiş olacak Fenerbahçe. Onu yapamadı bu sene çünkü, değil mi? Bu sene. X8'den evet. takım takımı yenemedi. Tepeden bir e, maç kazanmış olacak. Dolayısıyla çok daha özgüvenli ve Wesley falan da dönmüştü. Halkın Thomas'tan da biz ileride katkı alırız. Bu oyunu bir yere getiririz diye e, umutla bakabilirdik ama olmasa da çok umutsuz bir durum söz konusu değil. Bir de bir şey daha e, hala şey sorun çözülmedi. Yani halletif çözümler var. Yani Sulukasta Nando'nun yani oynarken ikisinin birlikte verim ikisinin birlikte verimli olacağı bir oyun yapısı hala yok. Evet. Hala yok. İşte Nando sadece verimsiz bir skorer gibi oynadı biraz yani kendi seviyesi için söylüyorum. Yani ve 5 top. Orada Nando var. çok iyi niyetli oynamaya evet, çalışıyor. Evet. top az top kullanıyor evet. yani. Verimsiz diyorum. Az top kullanan işte skor 6. adam gibi birazcık oynamaya başladı. Top sulukasın elinde çünkü. İkisini birlikte kullanabileceğin bir yapı olmadan Fenerbahçe'nin asıl sorumuza gelelim. Aslında biz bunu konuşmak istiyoruz. Playoff'a kalabilecek mi Hı. bu takım? Çünkü e, şu an Fenerbahçe'nin fixtür fena değil ve çok kritik bir Milan maçı var önünde. Mutlaka kazanması gereken İstanbul'da Milan oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe 11. sırada 8 galibiyeti var. Milan 8. sırada 10 galibiyeti var. Valencia'da aynı şekilde 7. sırada 10 galibiyeti var. Şu an playoff batasıyla 2 galibiyet fark var Fenerbahçe'nin arasında. Olmazsa olmaz maç, biraz bunun üzerinden konuşacağım. Sence playoff'a kalabilecek mi? Çünkü ilk 6 bozulmayacak gibi görünüyor. Yani Efes, Madrid, Maccabi, CSK, Barcelona ve Pao ligi ilk 6'da bitirecek. Geriye 2 koltuk kalıyor. Bunlar için Valencia, Milan, Zvezda, Kimki, Fenerbahçe, Oli filan aday. Ee, sen burada ne diyorsun? <gülüyor> ya ben Valencian'ın oradan düşeceğini düşünüyorum. Ben de yani çok büyük iş yaptılar bu arada buraya gelmek ama bence de düştü. Ee, yani yani.
1: Zvezda'nın da o yarışta olacağını düşünmüyorum. Ee, 7. ve 8.lik e, koltuğu için aday olmadıklarını düşünüyorum. Ama senin soruna şu cevabı verebilirim. Şivet isterse kim ki orada olacak. İşte geçtiğimiz hafta Real'i de yendiler. Gerçi Artex de kötü bir şivet ama kötü, evet, yani, iyi bir istatistik e, verdi. Kötü ama biliyorsun şivetin öyle hani yatıp yatıp böyle plajoflar zamanı geldi işte biraz oynayayım da takım plajofa götüreyim bari falan diye böyle e, dönemleri var ya kim ki bence hani Real'i yendi ve bir yükseliş trendine girebilirler. Arka arkaya kazanabilirler. Ki Karasev ile falan kazandılar maçı bu arada yani sonunu. Evet. <gülüyor> ee, ve 8.'lik için Milan ve Fenerbahçe çekişecek gibi geliyor bana. <gülüyor> Şimdi e, yani 7 8 üç takım aday olarak görüyorum yani ben Fenerbahçe, aşağı... Milano ve kim ki? Ben de Oliy'i falan aday görmüyorum. Oli bence de gelemez oradan ama çünkü takım içi düzenlerinde sorunlar var. çok az geldi falan ama e, çok olabilecek o gibi baştan değil. Baştan yapılacak o evet, takım. Olabilecek gibi değil. Ama şu var. Şimdi Milan maçı da kaybedilirse içeride o zaman ben Fenerbahçe'nin playoff şanslarının e, yani başka bahara kaldığını düşünmeye başlayacağım. E, Baya playoff kalıyoruz ya da kalmıyoruz maçına çıkacak e, Fenerbahçe. Çünkü şu an iki galibiyet fark var Milano'yla ve Milano kazanırsa üç... Galibiyet farkı çıkartacak Ondan sadece kilo vericide almış olacak Av de almış olacak Çünkü içeride yendiler. O yüzden ya tamam mı ya devam mı maçı gibi bir maç bu Milan'ı da iyi gitmiyor yani onların da sorunları var 13 sayıyla kazanmıştım Milan Evet İtalya'da karşı e, bunun yapmak istediklerini şu an takım tam Reaksiyon veremiyor gibi. E, yani oynatmaya çalıştığı bir düzen var bu. Sezon başında çok iyi işledi. Çok iyi girdiler sezona ama... Kısa bir türlü olsaydı Euroleague. Yani evet. İki
0: haftalık Milan vurup geçebilirse <gülüyor> böyle sezon alınca e iş yani. değişiyor.
1: 34 maçlık bir maratonda düştüler ki düşmeleri de çok normal. E, şimdi nasıl olacak? Milano'nun Fenerbahçe'ye çok net üstün olduğu taraflar var. Bence Goudaitis ve Tarih ikilisi orada hani tam hazır olmayan bir vesileyle düşünecek olursak gene yani ilk maçta da orada yani boyalı alanda Fenerbahçe'yi dövdüler. bu maçta da gene aynı şeyi görebiliriz. Hani Malcolm Thomas'la ya da işte Derek Williams'la oraları kapatmak zor ki. Ben Derek Williams'ın gene bunu söyleyeyim. Derek Williams arkadaşlar istatistik yazırıyor gibi gözüküyor ama bunlar fos istatistikler. Yani eee gibi e, katılıyorum. Ta- takıma Artı değer katan bir isim değil Derik Williams. Hatta şöyle bir ek yapayım. Fenerbahçe'nin e, en çok
0: top kullanan iki oyuncusu Sulukas ve Derik Williams'tı. Evet. 13'er pozisyonu bireysel olarak kendileri değerlendirdi. E, Derik Williams eksi 21
1: ile bitirdi maçı artı eksi En kötü isim de. En bu? kötü isim. Barcelona maçında. Evet, yani, en kötü. E, ki sahada da 30 dakikaya yakın bir süre kaldı. Evet. Yani. Evet. 28 dakika falan yanlış hatırlamıyorsam. E, velhasıl yani yani o iyi oyuncular arasında da bir problem var yani. Laverne de mesela
0: hani... hiç oynamayabilir yine LoL. Evet. Faal problemi nedeniyle girdi. Evet. Yani... hiç
1: oynatmayabilir yine. Eee tam olarak alamıyor yani istediğini alamıyor. Obradovic'in de ezberleri var. Eee muhafazakar olduğu alanlar var, var. bunları değiştirmek de istemiyor. Yani takımın bunlara cevap vermesini istiyor ama bu yani eldeki malzeme de abi eldeki personel de ona uygun değil yani olmuyor yani çatışma şimdi Westerman falan arkadaşlar hani tam çok iyi bir Baskonya maçı falan oynadı böyle acayip yüzdesi gardı, kim? gardı yok yani, <gülüyor> yani işte evet yani gardı, gardı yok, yok. <gülüyor> yani Pierre Henry'e 5 metreden savunma yapabiliyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar ama işte Delaney gibi böyle hani isimler geldiği zaman oraya Cor Higgins gibi isimler ee, ya da işte Kampazzo gibi Lul gibi Mike James gibi isimler geldiği zaman darma duman oluyorsunuz. Yani. O yüzden e, bu anlamda bir sürdürülebilirlik sorunu var Fenerbahçe'nin. Tam takım bir gelişim kaydediyor. Son 2-3 haftadır Oyunda gelişen şeyler var. Ben Nannil'e eklemesinde çok önemli olduğunu de. takıma nefes aldırdığını düşünüyorum. Yani yani Malcolm
0: s- Thomas ve Nannil'i yolda bulabileceğiniz iyi
1: oyuncular. Evet. Yani söylemiştik biz bunu zaten. Evet. Kesinlikle söylemiştik. Ve Nannil'i Barcelona maçında takıma gerçekten nefes aldırdı. Yani çünkü top top elinde olmadan verimli olabilen bir isim ve spacingte de hücumda en azından alan açabiliyor e, Sulukas ve e, Nando'ya. Ama gene de e, Fenerbahçe'nin hala sorunları var. Yani yapısal makro sorunları var ve bunlar çözülebilir şeyler olarak gözükmüyor
0: ben e, yani iç sahada olması nedeniyle Fenerbahçe'nin şansının e, birazcık %51 diyeyim Milan maçı için e, yani kazanırsa Fenerbahçe pliyofa kalır ama bence Milan'la birlikte kalır çünkü kim ki yani sezonu bitirecekse abi, muhtemelen kim ki pliyofa kalamayacak yani öyle maçlar kaybettiler ki bu kadronun hakkı 11 mağlubiyet değil ee, ki öyle görünüyor, sezonu bitirecek gibi görünüyor. Şivet son anlarda yanar mı? Yani yansa ne kadar kimi yener onu bilemiyorum ama Milan kazanırsa, biraz gerçekçi olalım, ee, burada göz boyamaya gerek yok. Eğer Milan Fenerbahçe İstanbul'da yenerse ki bu e, bence %49. Bu arada
1: Fenerbahçe'de kimkiye falan gidecek. Evet, gidecek. Yani, yani.
0: Fenerbahçe bu maçı kaybederse bence playoff'a kalamaz. Yani şey yapalım. Matematiksel olarak şansı devam edecek ama plüyofa kalması e, çok zor.
1: Çok zor çünkü muhtemelen kim ki Fenerbahçe maçına çok asılacak Şivet filan. Tabii. Ee, ya Şivet gene arada sattı sattı yani. Tabii. Canım. Üç maç falan ya hastayım oynamayacağım hep, yani hani gripim. Şivet şey ya yani, topçu yani. gibi takılıyor ya yani yani, yani. bu maç oynamam bir dahaki maç bakarız. Maçsiz çalışıyor ya, bildin maç yani. yani. Tabii tabii. O yüzden hani şimdi sezon sonuna doğru gelirken ben Şivet'in bir hani ritim bulacağını ve oynamak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden. Bir de e, hala Lovern'le
0: aradaki sorun ne onu anlamış değilim. Lovern sadece kötü oynadığı için mi? E, Zoraki olarak sahaya atıldı. Abi cevap veremiyor. Evet tamam da sanki herkes
1: çok mi yanıt veriyor. Yok ama yani zaten Lovern'dan bunları istemek de bence biraz sorun yani, Lover
0: yani, o kadar mobil bir oyuncu değil.
1: Yani Lover'dan Vesel gibi oynamasını beklemek bence sorun yani. Lover Gudaitis gibi oynar iyi gününde maksimum.
0: Öyle bir oyuncu değil şu an yani. Ribaund çekemiyor o kadar da yani daha fazla size hustle oynayacak bir oyuncu. Adam kovalayamaz Lover, kısa kovalayamaz. Yani Sonun önünde duramaz. Öyle
1: yüksek çovaplar falan yapabilecek bir isim değil. Abi biri yapar, iki yapar, Üçüncü de deler yani şey bir guard. Evet, o yüzden evet. E, ya bilmiyorum değişmesi gereken şeyler var yani bu sadece ee, iyi niyetle olabilecek gibi gözükmüyor. Ee, yani yukarıdaki takımlar ilk altıdaki takımlar Fenerbahçe'nin zaaflarına ne şekilde e, ceza kesiyorlar. Ee, o zaman şu C anketini biraz konuşalım mı? Konuşalım.
0: Tamam birazcık C anketini konuşalım. Bu arada arkadaşlar benim sesim biraz tuhaf geliyor olabilir. Ee, başta söyleyecektim unutum kusura bakmayın. Azıcık bir soğuk algınlığım var. Şimdi C e, anketi yayınlandı. Euro Ligi'nin, matematik bilmeyen e, adminleri tarafından <gülüyor> e, Final fora kalma, kalma olasılığını yayınladı işte önce ilk soru olarak Efes 23.6 %23.6 Barcelona 22 Madrid 22 CSK 18 dedim Bu şimdi 23.6 nasıl hesaplanmış olabilir? Şöyle yapmışlar muhtemelen 18CM 4'er takım soruyorlar 72 takım ediyor muhtemelen bunların 17'si Efes kalır dedi Bir kişi kimse o bilmiyorum Hayır Efes kalamayacak demiş muhtemelen. Ya da başka bir dört takım seçmiş. 17 bölü 72 işte. %23.6 ediyor. Şimdi bu sorunun cevabı zaten maksimum %25 çıkıyor. Böyle bir örneklem, böyle bir istatistik mantığı yok. Yani %100 olması lazım bu sorunun cevabını. Ee, yani Efes, Barcelona, Madrid ve CSK'nın Final fora kalacağı düşünülüyor. Bütün soruları şey yapmıyorum. Siz de bakarsanız izlemesi en güzel takım açık ara Efes. Ee, yanıtlarda. Yani %22 ile Barça'nın ee, orada hani. <gülüyor> yani. Sürpriz takım evet. Asvel ve Maccabi cevapları çıkmış. Bence şu an Valencia'da o listenin evet. içerisindedir. Şeye gelmek istiyorum. Asıl. Asıl konu en iyi head coach. Şimdi en iyi head coach herhalde bu sezonun evet. head coach'u. %44 0 Apulos, %17 Lasso, %17 yani Obradovic. şey
1: iş. aslında sezonun da değil. İlk yarının aslında. İlk yarın, evet. GM i̇lk marketi.
0: yarının. Evet şimdi Ergin Hoca yok. Ergin Hoca sezonun ilk yarısının koçudur. Yani bunu net söyleyeyim. Zaten Twitter'a da yazdım ben. Ve nasıl Hayır, burada yani, yok ya? Yani nasıl çıkmaz yani? Nasıl çıkmaz yani, bu?
1: Domine etti evet, ligi. Final
0: 4'a kalması beklenen en, yani en yüksek olasılıkla kalması beklenen takım Efes. İzlemesi en güzel takım Efes. Ama Efes'in koçu en iyi koçlar sitesinde yok.
1: Tuhaf yani. Tutarsız bir anki. Yani 0 hocama anlıyorum. O, o bence 3'te olması gerekiyor. Evet, i̇lk 3'te. Laso bilmiyorum
0: yani ne yaptım Madrid zaten iyi, iyi durumdaydı. Ya Obradovic, Obradovic şimdi bir şey netleştirelim. Obradovic Avrupa'nın en iyi koçu. Kariyeri en büyük koç. Gelmiş geçmiş, Gelmiş en, geçmiş en büyük koç. Ama bu sezonun en iyi 3 koçu falan değil. Bu sezon Obradovic kötü bir sezon geçiriyor. İlk ona bile almayabiliriz belki. Elindeki malzemeye baktığınızda. Evet. Yani Renaissance bile o burada işler iyi iş çıkarıyor şimdi baktığımızda. Evet fiyat performans. Evet anlamda. fiyat performansa bakacaksın. Ergin Hoca ve spor Pulos kesinlikle burada olmalı. Evet. Diğer koçlar tartışılabilir. Yani, kim olurdu mesela? Çekiliyoruz yazardın? İniş çıkışları var takımların gerçekten çok iniş çıkışları olduğu. Ya yani düşünüyorum böyle kim yazılabilir diye.
1: Aa, ben Valencia'nın koçunu mesela yazardım oraya. Valencia'yı yazardım. Ya yani Zvezdan'ın Shakota mı?
0: Shakota'yı da yazsak mı diye düşünüyorum. Çünkü elimizdeki malzemeye göre baya bir iyi çıkardı. Takımın 9 galibiyeti alması. Abi bu yani Zvezda herhalde onu yazardım. Ama Valencia'da yazdı. Bir şey demiyorum yani. Konsorna ee, da yazabilirsin.
1: Valencia'nın hoc- hocasını evet, söyleyeyim. ben sonra, sonra.
0: Ee, Böyle ama yani şeyi yazmıyor. Mesela yani Pitino'yu hemen yazmıyorum.
1: Pitino'yu ben de yazmam. Çünkü eee yani daha yeni geldi takıma. Zaten Pedro Yarkis faciasından sonra tamam takıma iyi bir reaksiyon yani. verdirdi ama sonuçta ilk yarının yarısında yoktu. Mesela hayal kırıklıklarından biri de Yani Onu da söyleyeyim. Takımdan
0: Tabii. gitti zaten. Felaket durumda. Bayern zaten ligin dibine inmiş durumda. Burayı bir eleştirdim. Bir istatistik yani yöntem eleştirisi yaptık. Biraz metodolojisinde sorun var. Kesinlikle sorun var. Yani Biraz istatistik dersi alan bunu bilir zaten. Ee, bir de o seçimleri anlamadım. Kim bu GM'ler diye. Bir de 18 kişiye seçim yaptırıp bunu yüzde olarak yazmak çok mantıklı bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Çok düşük bir rakam çünkü bu. E spektaküler oyuncu Larkin. Yani bu geçiyorum bunu. Saf şutör. Bunu biraz konuşalım. konuşalım. JC Kenley birinci. Fredet ve Kurić, Mike James, Larkin arkadan geliyor. Ya ben saf şutör deyince ben de oyunu JC Kenley'le verelim de elimde bir yandan da Fredet'e giderdi herhalde. Senin kime giderdi?
1: Ee, bir kere Mike James'e kesinlikle gitmez yani e, şu an önümüzde açık e, ilk beş isim orada Mike James var. o hareketli şutu yani, var yani evet e, spot up yani şutu ya da hani pure shooter saf shooter olarak görmemek lazım çünkü o genelde dribbling üzerinden atıyor Karl e, Kürçi de e, vermezdim oyunu e, yani bu anlamda ben de Fredet ve Carroll ikilisine e, yani saf şut anlamında oyumu atardım. Yani Melih'in birkaç gömlek üstü oyuncular, var. Melih tarzı. Biz öyle bir oyuncu arıyoruz çünkü. Yani f- arıyoruz. Fredred dediğimiz isim iyi bir gününde çok rahat 8-9 3'lüyü arka arkaya gönderebilecek evet. bir isim.
0: Pasör Kalates yani ya, normal. Yani. Ribantu Militinov ki Militinov ligi double double ortalamayla bitirebilir. Jekiri ile birlikte. Militinova yazık olur. Ee, lidere gelelim. Kampazzo Mirotic Şengelya. Takım liderliği konusunda ee, senin mesela buraya eklemek istediğin bir oyuncu var mı? Ben, Larkin. Larkini ben de buraya eklemek istiyorum. Yani. Ee, bir de bence Mirotiç müthiş bir liderlik yapıyor mu? O kadar Tartışırız. emin değilim. Tartışılır. Şengele şey yani ve, ve Kampazlu evet takımın zaten taşıyorlar. Ama bence bu GM'ler tuhaf tuhaf, tuhaf kararlar veriyor. Bu arada
1: be- best, e, Pure Shooter'ı e, ben Delaney'i de eklemek istiyorum. Aklıma geldi evet, şu an. E, eklenebilir. Delaney'i eklerim.
0: Breakout sezon yani işte en yüksek hani patlama yapma sezonu Larkin'in ve Geydreytes'in çok beğeniyorum. Çok iyi, evet iyi istatistikleri üretiyor bu arada <gülüyor> özellikle Alba'nın o tempolu oyununa çok ciddi cevap vermiş durumda. Larkin muhtemelen MVP de olacak bence. kimi alırdınız hani bir oyuncu alma hakkınız olsa Larkin ve Mirotić başta başta ben de öyle yapardım herhalde. Şu an bana iki oyuncu aldıysalar. Larkin ve Mirotic'i alırım. Mirotic'i mı? alır mıydın? Alırım
1: mı abi. Ama hangi takıma mesela? Yok böyle... ben sıfırdan
0: takım kuruyorum. Sıfırdan, sıfırdan takım mı? Sıfırdan takım kuruyorum. Larkin ve Mirotic'i yazarım. O zaman olabilir evet. Yani <gülüyor> o yazarım. üstüne üstüne...
1: Eklemeler e, yapar e, Çünkü e.
0: Mirotic pozisyonu takım, için çok şey bir oyuncu.
1: Takım, takım kurabileceğini evet. de tabii yani 5 beş pozisyon 5'inde oynuyor.
0: Klaça gelelim. Mike James birinci çıkmış. En klaç oyuncu Mike James midir? Ben hala eski toprak Sponius oyunumu veriyorum. Ben son dakikada o
1: şutu Sponius'u yani şey, attırırım. Eğer... E, i̇lk yarıdan bahsediyorsak Mike James gerçekten çok clutch performanslar gösterdi. Yaptı ama yani
0: Spolius'un eline şey kalmadı ki biraz da o pozisyonla ilgili bir şey. Kaç tok kalıyor evet, hani Evet doğru. Yani. E, ama yani
1: o kötü gittiği için zaten. Evet biraz onunla da ilgili Dolayısıyla
0: ee tamam ilk yarı performansı açısından. Yani orada e, bence sırıtmıyor. Evet. Yılın savunmacısı Tavares yani bu bence tartışılmaz. Tartışılmayacak. Dansın henüz orada değil. Ee, yükselen Yıldız üzerinden şeyi tartışmak istiyorum. MVP ödülünde lakin büyük şey önde. Yükselen Yıldız ödülünde şimdi Avrupa basketbolunun durumu. Benim iki senedir çıkış beklediğim Avdija, Avdija ve Zosman. Zosman'dan ben geçen sene büyük çıkış bekliyordum mesela. Evet. Ee, ve Maledo. Şimdi baktığında bu oyuncuların görevi nedir? İşte, sınırlı. Evet. Yani Euroleague'in Rising Star'ı yok aslında. Euroleague bu sene... Doğru düzgün bir genç yetiştiremedi. NBA'de muhtemelen böyle bir oyuncu göndermeyecek. Genç yani Doncic gibi birini göndermeyecek. Ya yani Mane var işte. Bogdanovic gibi birini göndermeyecek evet. ya da Mirotic gibi birini göndermeyecek. Bu da e, hani ligin kısırlığını artık Avrupa'da da gar çıkmıyor. Evet. İşte forvet çıkmıyor. Çıksa bile hemen gidiyor, izleyemiyoruz. E, bu birazcık şey, e, biraz üzücü aslında takımın takımların genel durumu açısından. Ama e, Makabi
1: izlemek bu arada şey onu söyleyeyim. Gerçekten yani çok güzel basketbol. Ee, yanlış koç tercihlerinde bulundular geçtiğimiz sezonlarda ama <gülüyor> e, Sparopoulos'u getirmek ve ona uzun vadeli bir <gülüyor> plan yaptırmak. 2022'ye kadar da uzattılar konsertini. En doğru işte ve şu an Makabi doğru koçla, doğru yapıyla çok iyi şekilde gidiyor. Ben e, F4 yapmalarını istiyorum. Ben de istiyorum yani CSK'dan sonlar hepsi. Makabi Maccabi çok uzun süredir <gülüyor> buralardan uzak ama neticede EuroLeague'in aha babalarından birisi. O yüzden Maccabi'nin tekrar orada olmasını isterim bir de taraftar kitlesi olarak da isterim yani. Evet evet. Biz Anthony Parker'ı yeskey 300 izlemizi jenerasyon Tabii. olarak
0: hani severiz de Maccabi basketbolünü. <gülüyor> Evet için ölüsünü de Efes de izlemiştik. <gülüyor> Maalesef öl- ölüsünü Ö- ölü, Bir ara ölüleri geliyordu. <gülüyor> ee, şimdi... toprak, ölü, <gülüyor> toprak kokusu da. <demek gülüyor> yani. Haftaya Madrid ve Milan maçları var temsilcilerimizin. iki tane çok zor maça çıkacağız. Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Efes için kaybedilebilir bir deplasman maçı. Ee, ama yani Efes asılca... Ya, zaten yendi Efes burada. Z- evet yani içeride yendi. Dışarıda Madrid çok kritik. Madrid için daha daha önemli bir maç. Daha ama önemli. Fenerbahçe gerçekten çok önemli bir maça çıkıyor. Hem kendi e, geleceği için hem de ligin pozisyonları Yani ligdeki takımların dizilişleri
1: açısından çok çok önemli bir ya maç. Bir de bu şey maç yani Milano maçının güzelliği de e, Messina'yı tekrar evet. bir hafta sonra burada görüyor. Görecek olmamız. Evet. Bir de yani hani Messina
0: Obradovic mes- maçı izleyeceğiz. Yani yine.
1: çekişmesi sonuçta Modern Eurolig'in olmazsa olmazlarından Tabii, da biri. Köşe taşlarından biri. Ama işte Messina yakalarsa Pesic gibi çekmez yani el frenini. Ama öyle bir kadrosu yok. Yani öyle yani bir, kadrosu öyle kadrosu bir yok.
0: vurup geçecek bir kadrosu yok.
1: Yok. O daha böyle evet yani yarı sahada falan çözmeye çalışacak Aa, maçı. 51... Fenerbahçe diyorum ama
0: yani Mesina Hoca direnecektir. Çok çalışacaktır muhtemelen maç için. Dire- Karşılıklı koçların
1: güzel hamlelerini izleyeceğiz. Ben %50-%50 diyorum. 50-50. 50 diyorum. Çünkü Barcelona maçını kazansaydı Fenerbahçe %60'a %40 derdim. Fenerbahçe'ye ama Hı-hı. kaybedildiği için şimdi stres oranı da biraz daha fazla olur. Evet. Efendim başka notunuz var mı? Yok vallahi daha ne olsun. Yine ee, konuştuk susuzdusuz evet. burada. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Benim de notlarım
0: bu kadar. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Podcastlerimiz hafta içi yine NBA ve hafta sonu Euroleague şeklinde herhangi bir sorun yaşamazsak devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi haftalar herkese.